0: 接下来呢，我们就上那个《论语》。《论语》这样东西呢，它实际上是很有学问的，而且这个学问呢，它是很接地气的。嗯，上一次读了孔子的一段自报家门的话，啊，他从十五岁开始讲起，讲到七十岁，因为他七十三岁就不在了老对吧？就讲了这一段他的生活经历。这个经历很简单，他就在学习中提高，在提高中在实践，一直从年轻到年老。那么在这里呢，呃，我觉得呢，我们中国有一个很有传统的东西，就是学历史啊。所以我看了一下呃那史记》里面孔子世家，就讲孔子怎么喜欢学习的那一段话。他说：“孔子呢，晚而喜。”到了晚年呢，他喜欢读《易》《易经》，那为什么会喜欢读《易经》啊？已经介绍过，《易经》是沟通天人、介绍事物的发展变化的整个一个很有深奥哲理的书啊。所以孔子特别喜欢。你说你要为政的话呢，那个这个为政千变万化了，你不读《易》怎么行呢？所以他就专门读《易》。《史记》里还介绍什么？他读《易》的时候呢？唯变三绝，因为以前的书是竹简啊，那竹简不要绳子串起来吗？他不是用绳子串的，他用牛筋串起来的，啊，牛筋老呀。但是呢，牛筋串起来的话，他老是翻啊翻，就像我们书翻烂了，结果把牛筋翻断了，翻断了再穿，又翻断了再穿。叫维维就是牛筋啊，牛皮的啊，维变，用于牛筋编起来的那个竹简啊，三次都给它翻断了，可见他都已经读到一个什么程度，所以他是好学到什么程度，哎，那么读易经读书啊，有的时候苦事。刚才我们在路上介绍的，大家谈，说说现在呢，哎，你这娱乐节目啊，唱唱歌很开心，但这是一个什么？哎，很简单的消费就。文化消费，对吧？你得到的一快感是很浅近的。那我们读书呢，那那这个快感不是一般的，就唱首歌,歌那种快感。那么这里呢，关于读《易经》的快感，我来读一首诗给大家听听。这首诗呢，是在宋代的一个诗人叫魏了翁啊魏魏是魏国的魏，曹操的魏了是啊了去的了翁一个老翁的翁魏了翁呢，他写自己。在一个什么时候读遗经呢？他在一个大学的刚停的晚上，那晚上雪一停的话呢，月亮出来以后呢，雪在融化了，所以滴滴答答的往下滴。这个时候他读遗经了，哎呀，读得开心的不得了。所以他怎么想？远钟入枕雪初晴啊，远处的钟声啊，哎，进入人家睡梦的枕边啊。雪呢刚刚停下来，哦，那个场景是非常的静谧，而且非常的啊让人向往的环境。衾铁零零梦不成，衾是被子对吧？被子呢冷得像铁一样，大雪停了对吧？那个那个一冷的话呢，那个好像不柔和了，零零到处都是冷国是吧？于是乎呢梦不成，哎呀做梦没法做了，那怎么办？爬起来，爬起来什么？哎，读易经，读易经，哎，这就是高档享受呀、啊！棋傍梅花读周易，起来呢，靠着梅花啊，那个环境，下雪天啊，那个梅花上面都是那个白色的那个结晶啊，哎呀，从窗子上过来，那真太漂亮了！棋傍梅花读周易，啊，一窗明月似烟生，一窗都是那个皎洁的月亮啊，而四处的眼角呢？哎呀，听到那个融化的那个雪水滴滴答答的往下掉的，所以既有那个美丽的画面，还有那个美好的声音。然后呢，他又读这个《易经》，《易经》又是多么的啊，让人感到陶醉啊！这这个是太好了，是吧？于是乎呢，他学了这首诗。那我在想，孔子为什么把《易经》读到三十把牛筋给翻烂了？那就是他从当得到无穷的乐趣啊，那么这种乐趣呢，这个宋代的诗人魏良呢，把它变成了叫文学样式的诗给大家听听，那么可见呢，读这个东西很好的。所以就像我们第一堂课讲的啊，学而时习之，不亦乐乎啊，就是讲这个呀、啊。你如果光是学一首歌，很快乐的，但是真正的快乐，那就学这些东西，所以它不会让人疲。啊，那么这么冷的晚上，他能够读《易经》啊，读的开心的不得了，还写一首诗出来，可见他的心里的享受的程度啊，不是一般人啊。我听一首什么，哎，歌星的唱的歌，比如说小哥啊，小哥唱的那个歌啊，哎，呃，那个歌再唱过就算了呀，像这个的话，你会非常的愉快。好了，到这里呢，我们简单的把上一次的内容呢做一个过渡。呃、哎，就是孔子自报家门啊，通过学习来提高，通过提高呢进一步学习。为什么放在这里？就是告诉我们，如果你是一个为政者，那你就是要终身学习，因为你每一次会碰到新事物的呀。我们常,常讲老革命碰到新问题，那你就要学习啊。哎，你不学习不行啊。所以孔子呢，在这里呢讲了这一段，那个编者的人呢，把这段话呢啊编到。为证里面了，那么下面呢，我们今天要开讲的呢，呃，是另外一桩事情，就是编书的这很有趣的，他怎么样呢？他把一段有场景，哎、呃，有人物，有故事情节的一桩事情呢，编在下面。他说了些什么东西呢？啊，我们今天呢，来先把它读一遍。他是这样的。孟懿子问孝。孟懿子呢来问孝，子曰：无为。范子欲子告之曰：孟生问孝于我，我对曰：无为。范子曰：何谓也？子曰：生，视之以礼；死，葬之以礼；祭之以礼。这是一段。有场景啊，有人物，还有情节的一段小事，那放在这里干什么呢？那么我们暂时按下不表，我们先看他的第一句话啊：“孟夷子问孝，子曰：无为。”那孟夷子呢？他是鲁国的一个大夫，他呢，呃向孔子啊、呃、询问或者讨教哎、呃、孝。到底怎么来理解？孔子呢就回答说：无为，不要违背。所以这段话呢莫名其妙。哎，那个孟懿子作为一个鲁国的上层人物，我们知到的啊、哦，大夫呢不是一个真正的那个具体的官职啊、哦，是一个官阶，就像我们今天讲的，你什么级啊？啊，我是科级，啊，我是那个处级，啊，我是那么哎、呃、听级级，或者我是。部省级，那么像那个孟懿子，他是个大夫，鲁国的，就鲁国的部省级一级的官员，这么一个大官，他向孔子讨教，呃，讨教的也莫名其妙，他应该讨教政治了，是问孝，所以这就在这里有点还让人琢磨不透。那么在这里呢，我想说一下中国呢这个传统，刚才讲过的《史记、哦》啊，它是记历史的，中国历来有记历史的传统。所以，对我们后人来说呢，那是，哎，无数的好处给我们，让所以让我们呢尽情的享受中国文化。那么关于呃呃史的问题呢，我在这里呢作为有普及给大家说一下，中国学历史由来已久，叫春秋战国的时候呢就有历史写作的那个习惯，所以我们今天只知道二十四史啊，二十四那么是从《史记》开始的，但你看看以前呢。孔子也写了以鲁国的祭祀年表来写的《春秋》，哎，楚国呢？哎，他也有历史啊，他也记一部历史。陶物可能大家知道很少，楚国的历史叫陶物，哎，好、啊，晋国也有历史啊，晋国的历史叫什么？慎，晋国的叫慎。那今天陶物呢？没人知道了。圣还有人知道，为什么呢？因为他和这个是连在一起的，啊，成为一个专有名，叫史圣，就是历史啊。所以以后你看到啊，史圣这个词就历史。那么，既然秦以前就有呃、啊、记历史的习惯，所以到了后代呢，那个《史记》的作者，因为秦太短了了，《史记》的作者呢，啊，在汉代呢，他就开始编史，他是私家编史的。所以这个人很了不起。那么他呢，把三皇五帝开始啊，一直编到他那个汉武帝结束，一段这么长的一段时间，他编了一段史记，而且是具有开创性的。为什么有开创性呢？他怎么样写史呢？这个史是啊，这个千德万勋怎么写呀、啊？所以他先写那个传记，把各种等级的人物呢分成三等，第一等是帝王的。帝王的我们叫本纪，说本就是根本啊。当然他不是崇拜帝王，他就是你把帝王当做一个主线来看，因为帝王的一个代往下传的了，所以你作为历史的主线。所以主线的话呢，所以他的记录的纪啊，他不用这个记录的，他用角释放一个纪。所以本纪就是一个主线，所以从五帝的本纪这开始，看他一直到。他那个时代的皇帝，我们这叫本纪。那么有了这一根主线以后呢，他可以分支。所以接下来分支呢，他是分世家。世家，所谓世家，所以这个家族呢也是有历史的往下传的，而且他对社会贡献很大，仅次于本纪，所以叫做世家。所以孔子虽然没有做过皇帝，但是我们一直叫他庶王，就是没有带过那皇冠的那个帝王啊。为什么我们中国历代都要用他的文化啊，用他的那个观念来治理国家的？所以他有世家叫孔子世家，在那个时期里面。那么有那个世家以后呢，还有一些比他更广泛的呢列传啊，列传就啊，叫叫鬼鬼啊列嘛啊，就是很多很多了，一个一个个传记列传。那么你想把本纪四家列传加在一起，好，那个社会的那个方方面面风貌就呈现在我们面前了啊，非常的那个形象。那么这个还不够，为什么呢有一些很具体的某年某月某桩什么事情，某年某月某桩什么事情？所以他为了这个把这个时间顺序搞得好一点，他就有表啊，就就是这个年表。啊，像大事年表一样的啊，用用表的形式，几年几月几日，几年几月几日，啊，流水账给他记下来。呃，这样的话你看就清楚了了啊。除了之外呢，它还有一个叫什么书？书什么？就是整个社会的各个方面的专论，比如说平准书。什么叫平准书啊？是国家的这个经济政策的这一方面的。那边专任，它还有律书，还有乐书，就是文化艺术的书，哎，各种各样的啊，方方面面，它都有一个专任，所以你把这个三个加起来的话呢，哦，这个时代就非常清晰而非常丰满地呈现在我们面前。那么自从它以后呢，我们中国就有这个传统，每一个朝代，等到它稳定下来，它必定要抽出人力、财力、物力。来为上一个时代编写历史，为什么比较近呀？那我就写历史的时候呢，哎，就不会那就没有材料呀，一个材料现成的了。比如说我们现在身份上怎么样，我们搞得清楚的。你去民国史的时候呢，哎呀，太就完了。你要隔了好几千年了，你再写民国史怎么写不成了呀？所以你哪怕是元朝、就是蒙古人，他也编史啊，他为宋朝编史啊，就是宋史元朝人编的。那明史谁编的？满清人编的呀。所以它是一套传统，所以今天呢有二十四史，算是我们正史。那么二十四史里面呢，最主要的就是前四史，呃，那就是《史记》《前汉书》《后汉书》《三国志》。那么我要说这干什么呢？因为我们今天碰到这个问题了，哎呀，就是呃，梦母一子问孝，子曰无为，你就没法啊、呃、抓手来解释它。你怎么解释两句话呢？你听听也莫名其妙啊！作作为一个国家搞为政的人，他去问这个孝，他且去问孔子，那孔子呢也啊不说没头没脑的写两个字无为，和这个为政有什么关系呢？这个时候，哎，历史书帮了我们的忙。所以我说呢，你都冷语的》的最好，我们大家呢回去啊，你就啃砖头一样，也要把那个。孔子世家把它读一读。孔子世家呢，介绍了一段事情，啊，正好和这个有关，所以我就可以来讲了。孔子世家讲到孔子十七岁的时候，呃、啊，他很具体啊、哦。十七岁的时候呢，哎，孟懿子的父亲，他叫他的父亲叫李子，啊，李子，这个李子呢，也是大夫了。因为大夫他不是一个具体的官，可以今天你做，明天他做，他是世袭的，哎、呃，那么到了孔子十七岁那一年呢，子子呢，他有一点毛病了，这个毛病呢后来越来越严重了，几乎就要不能够活下去了，于是乎呢，他就把他的儿子啊，就是孟伊子呢找来，就跟他最后的像父亲告诫儿子一样的，所以我依次的讲，就是。不管你父亲做的怎么样，他对儿子的期望是很高的呀，所以他把儿子呢叫到他的床边，跟他怎么说呢？他说我呢差不多要死了，说我有一桩事情告诉你。他说我听说啊，圣人之后必有达者，圣人之后必有达者。所谓达者呢，并不是全势的很多，也不是在社社会上飞黄腾达的意思，而是一个。各方面有学问、有能耐的意思。那么孔子的祖上呢是个圣人，他们是宋国人啊。宋实际上是那个殷人的后裔的一个国家。那么孔子的前辈就是宋的啊有地位的人物。后来呢他就让贤跑掉了，所以他是一个圣人。那么他说孔子呢就是他们的后代啊，说他呢从小就习礼啊。啊，好礼啊！啊，这孔子从小就好礼啊，所以他我看起来他有学问，他就是这个啊，宋的贵族后代的那个达者，说我既死，就我死了以后呢，你一定要去向孔子学礼。那么这一段话呢，就记录在孔子世家里面。那么这样一来的话呢，哦，他的背景我就搞清楚了，哦。孟夷子呢，啊、呃，他是鲁国的大夫的后代，是世袭大夫。那么他肯定是为政的人物了。既然是为政的话呢，哎，他的父亲呢就要他的去跟着孔子去学礼。那么可见呢，呃，那孟夷子呢早就呢经常讨教这个孔子了。讨教什么呢？他就讨教一些礼的方面的事情。那么可见礼呢，实际上就是为政的人必须要学的。那么礼当中也有那个孝的问题了，他也是要学的了。那么我知道了，哦，孟懿子既是孔子的半个学生，因为他不是专门拜师的了，也不是说孔门的七十二贤人了，但是他又是孔子的老朋友，所以我们讲起来这叫什么？哎、呃，介乎师友之间，啊，既是师又是朋友，哦，而且经常向他讨教问题的。那么现在呢，哎，孟懿子呢突然。啊，跑到孔子那里，我想，如果是我们电影分镜头的话呢，哦，这个人跑到孔子那里啊，鞠躬，哎，我今天有一个问题请教啊，什么问题啊？呃，问那个孝怎么回事啊？请你跟我解答解答。哎，孔子这个人呢，很有趣啊，这再一拱手啊，两个字，无为，不说了。那么我再猜想，就是孔子和孟一子两个人呢。他肯定有很深的交往，他肯定知道孔子的话里面有音，到底怎么样呢？孔这个有的时候他不会直接回答问题的，他叫你去思考思考，那么从思考当中呢，哎，掌握这个知识，所以他叫无为。好，那个孟子这就回去了。所以这个两个字呢，我看了半天呢，也搞不清楚什么叫无为呢？啊，前不着村后不着店，无无为什么呢？什么地方可以无为呢？他没有说呀。那、嗯、么无为，哦，搞了半天，我呢，哎、呃、呀，翻了好些书，终于搞明白了他无为什么回事，是什么回事呢？我就请东晋时代的那个陶侃的母亲来为我们解答。东晋的陶侃，啊，陶侃呢是一个政治家啊，他做过好多的官，他年轻的时候呢，做了一任什么官呢？他做了一个余粮余粮里，所以余粮里是小官啊，就是专门管余政关于河道的这个小官。那么有一次呢，哎，他有一个下属有公事要出差，那么正好要路过他的母亲那里，所以他呢顺手呢拿了一坛糟鱼啊，因为他余粮里了，那可这个东西多的是了。拿了一坛糟鱼啊，然后包好，洗了一张呃便条啊，哎呀，母亲大人啊，我没有什么孝敬啊，因为他做官的人他有孝道的，哦，这里呢有一坛非常美味的糟鱼，请您尝尝鲜。好、哦，结果这个他的下属呢把这个东西送过去了，那么一般的老太太，哎呦。我这个儿子啊，做官还是没有忘记我，很有孝心啊，很开心啊，谢谢啊，你帮我他教他身体注意一点啊，那肯定老人了。结果呢，这个母亲怎么样？他原封不动的还给他，写了一封信，写了一封什么信呢？他这样说的啊，很有趣的，他说啊，责备这个陶侃，汝未礼，你做国家官吏，以官物见想。就拿点国家的东西来做礼物送给我，非为不义，非但对我没有什么好处啊，乃增无忧，增加我的忧虑。为什么？你做官做的不正呀，啊，这是假公济私呀，这样的话你官做不好呀，这这个不对呀，所以一口也没尝，全部退回，然后写了一份辞别他。所以我常常讲啊。所以一个人啊，他能够正啊，他有各方面的原因造成的。所以陶侃为什么做官做得非常的那个好呢？就是因为好母亲呢、啊，所以我从以前不是介绍过他的啊、呃，在那个襄阳做官的时候啊，他说人家锯木系啊，木系不要丢，不要丢，因为他家里很很节俭的呀。啊，不要丢干什么？啊，下雪天可以啊铺地板啊铺那个道路可以搞活动了呀。所以这就是陶呀，他有好母亲。那么这一个东西出在《世说新语》里面，世呢《世说新语》呢把它记在这里面，这一类闲媛，哎，闲嘛就是道德非常高尚，媛就是女子呀，所以他把他母亲的这一段历史编入这一段里面，哎、呃，作为一个教育材料。或、哦、我看了一下，对了，为什么对了呢？因为你做官，做官呢就产生了一个问题，一个什么问题呢？就是你对家是一个。儿子，对国家是个官员，所以你有两重身份。对于国家来说，你要尽忠呀；那么对家庭，你要尽孝呀。所以我们常常讲，忠诚必出于孝子之门呀。呃，你说孝子的话，你就忠诚呀。但是还有一句话，忠孝不能两全呀。你既尽忠，那你就不能够呢太顾孝道呀。现在呢，这个陶侃呢，他顾孝道。他、啊、把一台那个啊、呃，他的所在的地方，好像顺手牵羊给到母亲。他母亲说不对，这叫什么？他认为是有违违背做官的功德。所以我一想，孔子叫无为，他为什么对蒙易子讲无为呢？有道理的，因为你是为政的呀，为政就就有两个身份呀，一个是家里面的身份，一个是公务的身份呀。那么你到底是？以公为主呢，还是以家为主呢？围在哪一边？你为公肯定围家，你为家肯定围公，所以叫无为，你自己去考虑，对吧？所以我这样就整明白了。哦，原来这么回事啊！孔子的，呃这句话叫无为，因为他们是朋友呀，他不会像那个学生一样，我一二三告诉你啊，不好意思的呀，你自己考虑无为啊。所以讲的非常的那个文雅。因为你也是一个搞政治多年的人了，所以你搞得清楚的，我又不要说了呀，就无为就好了。那么这个无为，如果你从字面，谁也搞不清楚啊。但是中国的历史，这么的书太多了呀，你翻翻翻翻就翻出道理来了呀。哦，陶侃的母亲可以解释这个问题啊，因为你做官你就不能够违背公德，虽然你有私心，但到这里呢你要划清楚，你如果你私心太重，违背公德。所以做官的叫无为，所以这一点我觉得嗯很有道理。所以孔子讲话呢，嗯很有水平的啊。好了，有了这个以后呢，那下面又莫名其妙来了范迟，范迟呢啊、呃，他是一个他的学生啊，迟就是迟到的迟了。那么迟是他的字啊，他的名字呢叫虚，叫范虚。但关于名和字的互相的关系呢，又是一个。非常深奥的文化，下面啊碰到适当的地方我会讲名和字之间的关系，哎、呃，我们一定要懂得。今天名字讲一下哦，就是姓名，但古代名是名，字是字，不一样的，而且它互相之间有关系的。我、嗯、们下面再说。那范之呢是他的学生，那么范之玉什么意思呢？大概就是或者是当天吧，或者过了几天，书上没有、呃、编进去了，他也不是大事年表把它编上去了。就是说，有一天呢，孔子要出差有事了。那么孔子呢，有一部车子，这部车子呢，他想呢，哎、呃，请人帮忙，因为他又没有钱了，他比较拮据了，所以他找不到驾驶员的了。哎，啊范子，啊，让你给我们帮帮忙，驾驾车，好吧，我自己有事。好，这个范子呢，呃，就跟他驾车了。所以这个驾车的、啊啊、这个字呢，就御啊御。那御呢，我这里说一下啊，御这个字呢，甲骨文呢是这样。这样的，一个跪坐的人，手里拿着一个支起来的一个鞭子，就赶马子啊，所以这些是玉。后来呢，还加了个双人旁呢，也有的啊。这双人旁一加的话呢，就在路上走啊。那么前进的话呢，这个脚趾朝上了，再加个脚趾的话，就这样了。于是乎呢，我们把这个写出来，双人旁啊，这个是上面就是一个那个鞭子，下面一个脚趾，然后。就这个字了，那么这个字呢，最简单的话，这个上面都不要，就剩两个部分啊，手拿鞭子就是驾车就驭啊驭，后来加了个双人旁，那加构也就有了啊。但是脚字底的结构没有的。然后呢，通通加在一起呢，就成了这个字。所以这个字呢，就是驾驭的驭。好了，范辞呢为他驾车子，可驾车子的时候呢，哎，孔子这个人啊，循循善诱，他总是找机会来。把他的知识，把他道德文章传给他的学生，他就只告之曰：“哎，孔子，你想起来前面孟伊子啊，呃，来问孝的事情，他就呃一面驾车嘛，车上呢随便闲谈，说孟生问孝，孟生就是孟伊子啊、呃，孟生是他的字，呃，比较客气了，因为他是他的朋友了。说孟生呢来问我关于孝的问题，我对也。”就是我回答他怎么说，啊，无为，不要有所违背。那么你想了，他就两个字告诉他学生，就像我听了以个无为无为什么回事呢？我也整不清楚啊。那范子大概跟我的智商差不多了，这他也搞不清楚啊。呃，他就说何谓？呀，你说个无为是怎么回事啊？那孔子这个人呢，他对什么人说什么话的？呀？因为你的你不当政的，我就不来讲无为什么回事了，我就跟你讲孝怎么回事了。当然，这个孝怎么回事，实际上也是回到无为的意思。他说什么？生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。那么也就是说呢，如果你要为政的话呢，连在前面的话呢，那就是说你对你所啊管理的地方，你所有的百姓。那么你就生老病死、生养死葬，全部都要考虑进去。虽然话更简单，生事之一礼，死葬之一礼，祭之一礼。他的意思就是，你所管辖的这个地方的呃百姓们的一切的事物，生你要养他，死你要葬他。当然，没有讲生毛病啊、结婚啊等等，都在里面了呀，对吧？所以这就是孝啊，这就孝，他是对。范子讲的，那范子你懂的呀，对吧？生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。那么，那、呃、编书的人呢，把这一段编在后面呢，他实际上是用来为前面的无为做个解释。什么叫无为啊？你做为政呢，你就不不要考虑家庭，就把老百姓的啊一切的一切都牢记在胸，好好的把它干好了，这就是为政的道理。好，我们稍微休息一下，好吧。